1: P24 Ligação Ucrânia. Um dia difícil reconhece Zelensky, mas necessário. A Ucrânia precisa dos seus heróis vivos. Eu sou a Carolina Amado.
0: Eu sou o Ruben Martins.
1: Hoje conversamos com o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, Pedro Ponti Souza, sobre a longa batalha por Mariupol e como na fábrica Azovstal, se traçou o rumo da guerra. O que é que significa esta retirada da fábrica para o curso da guerra? Depois destes meses de disputa, que foi dura para ambos os lados, acho que em Mariupol, claramente mais para o ucraniano, se pode dizer que é uma vitória russa? Não é propriamente uma vitória russa. Diríamos que é uma vitória, tendo em conta as circunstâncias, não é? mas que no
2: sentido em que enfim, isto significará um exercício do poder dos separatistas sobre a cidade de Mariupol, mas no que concerne a à condução da guerra, uh, Mariupol é uma vitória ucraniana. É uma vitória ucraniana porque serviu durante este 30 e poucos dias uhum. como um risco para uh, as forças armadas russas. Ou seja, Mariupol serviu para impedir uma maior expansão do controlo uh, do território pelas forças pró-separatistas, uhum. para Zaporizhia, para Veni, para o um território mais alto. Ou seja, enquanto Sim. esta resistência se mantiver, ela significou, enfim, do ponto de vista ucraniano, claro, não há nada a manter a não ser resistir o máximo tempo possível, na uhum. lógica russa, apesar de não ser uma cidade especialmente relevante por si mesma, uhum. a verdade é que, tendo este objetivo por cumprir, Tendo uh, também uh, enfim, o elementos de batalhão azov. E sendo necessário este avanço para depois
1: progredir ainda nesta frente do Donetsk, uhum. uh, foi um desastre para, para a Rússia. Podemos ficar a falar aqui em mais um erro estratégico, já que insistiram, insistiram, insistiram em Mariupol e, e enfraqueceram noutras frentes?
2: É difícil dizer que é um erro estratégico, Agora, o que, sim, nós podemos notar é, por um lado, a dificuldade das Forças Armadas Russas em tomar a cidade uhum. e, depois, a Azov e tal. Quer este é um processo que já tem três meses, não é? que praticamente três meses. A entrada da cidade foi em Março e, até hoje, esta, este controlo não tinha sido possível, mas e, por outro lado, de, de valorização do que foi a resistência ucraniana em Mariupol, que serviu muito a esse propósito, ou seja, serviu para a Ucrânia ganhar tempo, para reorganizar as suas forças armadas, para pedir material militar ao Ocidente, para vencer noutros pontos, enquanto aqui impedia um avanço mais significativo
1: da Rússia. Uhum. É difícil dizer que é um erro estratégico, porque dependeu da evolução das, situações, das condições no terreno, não é? Ou seja, essa estratégia também
2: foi mudando ao longo
1: do tempo. A Procuradoria-Geral russa já pediu ao Supremo Tribunal que reconhecesse Batalhão Azov como uma organização terrorista. Olhando para os soldados que lá estiveram durante este tempo e que agora estão em território dominado pela Rússia, podemos ou não acreditar que serão tratados e que serão... Enfim, o que é que lhes vai acontecer? Uh, agora. Eu tenho de dizer que eu estava bastante pessimista quanto a esta
2: possibilidade. Uhum. É, na Ana, no fim de agora, perguntavam sobre esta possibilidade, de avanços, na, eu, eu via isto como muito pouco possível. Fico uhum. contente que tenha sido possível avançar, ou seja, isto demonstra um avanço importante no processo da diplomacia e da negociação, que lá está, não esperava que fosse possível. Sim. É, mas que é passível desses problemas, é? ou seja, que é passível ainda de dificuldades que são essas, não é? destes com estes, destes batidos, e do efetivo cumprimento da troca de prisioneiros. Uhum. Mas apesar de tudo, o tento possível este elemento, até logo, deixe de ser uma coisa muito importante da diplomacia e a negociação. Ou seja, uhum. nós viamos hoje, entre ontem e hoje, não é? Quer no outro, quer no outro das equipas negociais que eh, ambas reconheceram que as negociações estão paradas, ou seja, que não há negociações de paz, que não é possível levantar negociações de paz, pronto. Uhum. E, portanto, não sendo possível, não havendo avanços nesse sentido, e estes pequenos avanços, como já tinha sido o Guterres, estas tiradas de civis e tal, Sim. são muito importantes para a construção de uma pequena confiança entre as partes. Portanto, são avanços muito limitados, com grandes dificuldades do que podem ser, pode haver... Qualquer coisa que venha a atrapalhar o processo, não é? O papel do Parlamento Russo, o papel do, da Procuradoria, etc. Uhum. Há, há, há vários elementos que podem vir a atrapalhar aqui o processo. Mas é um avanço muito, muito significativo, não é? uhum. Que não é esperado. Eu, muito sério, eu digo, não é não uhum. esperado. Eu, eu diria que, eu, eu não quero exagerar nesta leitura, mas acho que é um sinal positivo relativamente à Rússia e a Vladimir Putin. Uhum. Por isso é que eu não esperava. É. Acho que é um sinal positivo relativamente à Rússia e a Vladimir Putin. Uhum. Que é, enfim, dá nos uma visão um bocadinho mais aberta uhum. para a possibilidade de meditação do que aquilo é. que, do que nós esperávamos. Uhum. Mas corresponde àquilo que nós dizíamos antes, que é, do ponto de vista russo, este era um problema a resolver mais do que uma grande vantagem ou do que uma grande Foi. oportunidade. Isto... Uh, ou seja, foi sobretudo uma grande vontade ucraniana de manter e concentrar -se a força de guerra é, russo enquanto foi possível. Uhum. Não é? Portanto, de alguma forma para a Rússia foi vantajoso que Sim. tenha havido a possibilidade de negociar, de dialogar, uhum. de chegar a uma solução partida. Um, por isso pois, um, sim um... Um, por isso chegar a esta conclusão mas, mas eu acho que lá está que não, não, é, não era de prever muito mais do que isso uhum. mas neste momento é, é, é mais evidente menos ainda tem risco relativamente ao seu cumprimento nós não
0: sabemos o que aconteceu verdadeiramente na mesa negocial que, é que as uhum. partes recrutaram mas também tal como dizíamos há algumas semanas para o Guterres é este tipo de diplomacia que funciona uhum. é esta diplomacia de porta fechada mais secreta, que nós não vemos, ou seja, o contrário da diplomacia pública, que tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, tem muitos avanços e recuos, mas é aquela que tende a funcionar, ou que tende a produzir resultados efetivos, relevantes para o curso da década. Para termos noção, no início deste ano, em Mariupol, vivia quase tanta gente como em toda a cidade de Lisboa. Esta foi a 15 edição do P24 Ligação Ucrânia. Tempo ainda para lhe contar o que temos na primeira página do público desta quarta-feira, com destaque para a guerra na Ucrânia, com a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO, nas mãos de Erdogan. O líder turco espera vender cara esta chave de adesão à NATO. Ainda mais a linha SNS 24 já atendeu mais chamadas até maio do que durante. Todo o ano de 2021, estamos a falar de um pico de procura motivado pelo crescimento da pandemia da Covid-19. Eu sou o Rubén Martins, do P24. É tudo por hoje.
1: Este programa contou com a edição de Rubén Martins e Carolina Amado. Amanhã estamos de volta. Até lá. Até amanhã. O público fica no ouvido.